0: Eské ráno, dámy a pánové, dnes ze středa 13. dubna a odmikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jirostlav Brichta. Včera to opět nebyla žádná sláva na trzích, znovu jsme se dostali do červených číslech v Americe i v Evropě. Ty výprodeje už nebyly tak velké jako v těch minulých dnech, ale přesto konec jsme ztráceli s tím, že Amerika, ten, tu se Zahájila docela dobře, ale potom postupem toho dne se začala propadat a nakonec teda ten výsledek byl takový, jak i vidíte, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq kolem třech desetin minusu, a podobně, na tom byla také, a podobně na tom byla také Evropa. Včera samozřejmě ten klíčový fundament byly výsledky americké inflace. Ta teda dopadla, dá se říct, téměř podle očekávání nakonec Čekalo se 8,4%, a byla 8,5%, takže zase zvýšení z těch 7,9% na nejvyšší úrovně za posledních, já nevím, 40 let. Jádrová inflace teda rostla na 6,5%, čekalo se 6,6%, takže tady jsme rostli 6,4%, taky jsme teda rostli, ale už to nebylo tak moc. Ta inflace vypadá takhle. Víte sami, že ten růst pokračuje, ale už se tak nějak jako stále častěji sklňuje to, že by se mohlo jednat snad o ten o ten pík, buď to v březnu nebo možná v dubnu, že ten prostor k nějakému dalšímu růstu by až, až, zase až tak vysoký být nemusel, pokud se samozřejmě zase třeba něco dostane cenama energii. Uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat, ale zatím teda samozřejmě ta inflace postupně narůstá. Když se podíváme na ty jednotlivé složky inflace, tak to máme tady. Víte, že je teda Uh, nejvíce nám rostly v březnu, zase energie nějakých 11%. Uh, potraveny nějakých 1,2%, i tra- tady nějaké 1% mezi měsíčně. A um, co bylo zajímavé, tak se docela propadly ceny těch ojetých automobilů o 3,8%. To bylo nějaký určitě nějaká brzda uh, toho dalšího růstu inflačních tlaků. Jinak zase rostlo téměř všechno a um, šel trvá dokonce tady o. procenta, Stejně jako v únoru, takže tohle samozřejmě, je samozřejmě docela signifikantní položka v tom spotřebitelském koši. A tam ta mezerošinost 105 eh, Tak uvidíme, jak budou vypadat ty další výsledky. Včera zase mluvili někteří představitelé Fedu, byl tam Barkin, mluvil tam eh, Brainardová znovu upozorňovali na to, že je třeba začít s tím utávání měnové politiky, je se snižováním bilance. To jsou všechno věci, které už jsme, už jsme mnohokrát slyšeli. Když se podíváme na bondy, eh, tak tam ta situace vypadala následovně. Ty desetileté splatnosti nějaký 2,74 s tím, že už jsme byli, mám pocit, i pod 2,7, ale pak se zase všechno začalo zpátky. Takže tady samozřejmě ty výnosy zůstávají stále na poměrně zvýšených úrovních a je to jeden z těch faktorů, který prostě brzdí akciové indexy v nějakém případném dalším růstu. Sektorově potom to na indexech vypůsobí dalo následovně, nejvíce nám rostly energie, kterým pomohla rostoucí cena na ropy a nejvíce klesaly financials, které se propadly o více než procento, jinak další indexy o více než procento neklesaly. A ještě se teda pojďme podívat, když jsme tady na, na ty jednotlivé společnosti v indexu. E, mezi těmi nejvíce růstovými včera, hlavně teda ty energie, Marathon Oil, Devon Energy, Devon Energy e, máme tam Diamondback, Další věci a tím nejvíce ztrátovými včera CarMax, Twitter, Airline Technologies, Etsy je tam, Kruger a tak dále. Takže tohle byly ty nejvíce ztrátové společnosti. Co se týče nějakých fundamentů ten včerejšek, já to zase až tak moc dnes nemám. Každopádně z těch zajímavějších věcí samozřejmě včera jsem mluvil o tom, No Ukrajině, Rusku, včera mluvil Putin s Lukašenkem, někde s mluvili a Putin včera uvedl, že, jedná, a, z Ukra- že že ty jednání s Ukrajinou jsou na mrtvém bodě a nezbývá než pokračovat v té válce, takže a, nic úplně optimistického, Ale zopakoval, že jde z jejich strany i nadále vše podle plánu, tak to je zajímavý plán Ra- částečně i v reakci na tohle při USA chystají nový balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu podnočně 750 milionů dolarů o těch typech zbraní, které budou na Ukrajinu poslány, se stále teprve vede diskuze, každopádně USA vidí, že ta jednání nikam nevedou a že, že se Rusko přeskupuje, takže chtějí spoločně s Evropou eh, Ukrajině pomoci. Eh, no a potom ještě jenom takový komentáří k ropě, která nám docela vystoupala během toho včeriška. Už jsme zpátky na nějakých 100 dolarech s tím, že ropě zdá se pomohly dvě věci. Jedna, která se objevily informace, že produkce ruska, ruská produkce ropy klesla vlastně pod 11 milionů barelů, což je nejnižší produkce od poloviny roku, roku 2020. Jenom za měsíc se propadla údajně o více než 6%. A částečně pak možná se nám ropy pomohly také zprávy z Číny, konkrétně z Šanghaje, kde se teda prychystá určité uvolnění těch přísných pravidel i navzdory pokračujícímu, pokračujícímu růstu v počtu nakažených. Takže možná ty obavy z negativního dopadu těch lockdownů nebudou tak velké, jak se původně očekávalo. Těžko říct, v Číně ta situace stále velmi problematická v těch velkých městech samozřejmě a, a ta zerkovit polisi to všechno strašně brzdí. Ten, ten, jo, je to určitý, určitý, určitá brzdo pro ten další růst čínské ekonomiky. Jinak k tomu včerejšku já toho víc nemám. Měli jsme tam ještě z nějakých dalších věcí. Měli jsme tam třeba data z britského trhu práce, ta dopadlo trochu lépe, než se čekalo. Měli jsme tam německý ZEV Index, ten dopadl trochu lépe, než se čekalo. Uh, dnes nás čekají uh, výsledky uh, britské inflace, máme tam nebo uh, už jsme měli zasedání novohledské centrální banky, která zvýšila sazby o, bazický, o 50 bazických bodů, čekalo se pouze o 25 takže trošku překvapení na 1,5% uh, dnes tam ještě budou PPIK z Ameriky, máme tam zasedání Bank of Canada, která měla zvýšit sazby o 0,5% uh, takže nám ty sazby postupně rostou um, v podstatě v celém světě a v tom růstu zase kvůli té vysoké inflaci ještě nějakou dobu mohou pokračovat. No, pohled ještě na X-Station. Za ten včerejšek vlastně i v reakci na tu inflaci nakonec se dolar dokázal lehce zpevnit. Na tom pádu jsme momentálně nějakých 1,08. Každopádně, že by to byl nějaký dramatický pohyb, zůplně nedá. Dosedáme tady na zajímavý, zajímavý, zajímavý support, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. A Libra nějakých 1,30, tady žádné velké změny a v podstatě se docela trží i ty další měny Tohle je Australan, a jeho reakce na to dnešní zvýšení saze Vidíte, že ta reakce byla velmi krátká a, a nakonec e, stejně na no, no, no pozorování nedokázal nějak výrazně zpevnit. Kačka 22,50, Tady žádné větší změny nejsou. Zlato nám trošku roste zpátky. Úspěně nějakých 19,70 dolarech a stříbro taky se dokázalo trošku zvednout 25 dolarů a 50 centů. A to jsou teda ty indexy. S&P 500, Nasdaq. Škoda nám to koriguje. Bitcoin se dostal po 40 000, etérem, teda včera. Potom před včerejším pádu, včera se stabilizovalo kolem 3000 dolarů a nadgas. No, takže ještě se pojďme podívat na dnešní futures. A tady vypadá situace nás Zatím teda lehce rosteme v Americe o nějakého půl procenta na těch futures v Evropě. Spíše my nestrácíme, tak uvidíme, jestli to v té Americe vydrží nebo ne. Um, samozřejmě z těch věcí, které nás budou dál zajímat, Ukrajina výnosy. Plus vlastně máme tam ještě jednu docela zajímavou věc. A tou je začínající výsledková sezóna, protože dnes už tam máme první uh, větší firmy. Máme tam Delta Airlines, máme tam BlackRock uh, a máme tam JP Morgan, které budou reportovat své výsledky za... A ten první kvartál 2022, takže zejména u té Morgan si myslím, docela důležitá, vlastně první velká banka, která napovídí něco o tom, jakým způsobem se vyvěla ta situace v bankovním sektoru, to můžou být docela, docela zimové čísla. Zejména to, jak se dařilo samozřejmě tomu consumer, bank, consumer banking ve vztahu k tomu investičnímu bankovnictví, takže na tohle jsem docela zvědavý. No, a to je asi ode mě všechno k tomu včerejšku a k dnešku, a to znamená, že se přesuneme a podíváme na vaše dotazy. Ještě chci říct jednu věc, jsem si vzpomněl a Tomáš mi to tady už psal včera. Natáčeli jsme, kdy to bylo v pondělí, povídání o tzích, takže dnes pod tím letím videem tam Tomáš připojí link, na to povídání se můžete podívat. Bylo to o, bavili jsme se o bankách právě, bavili jsme se o fintechích, fintechích, ano, a, a bavili jsme se o kryptu. Máte to docela sranda, tak, tak jestli máte zájem, tak určitě si to puste. A, a to je všechno, co jsem chtěla říct tomu, ještě a teda pojďme se podívat na ty dotazy. Tak... Máš to docela potichu nahrané, všiml jsem si, že už je to takhle nějaký částíky za tvou práci. Jo, máte pravdu, Marku, už jsem to vytunil, takže dneska už by to mělo být dobrý. E, Kontejnerová doprava, covid v Číně, Šanghaj, e, počasí USA, problémy v dopravě, tohle jasně krátkodobě srazilo ceny. E, jo, takže té dopravy, jasně. E, Šef Marsku e, varuje, že následně dojde k ke zdražení kotinerové dopravy, problémy v rovodotelských řetězcích stále trvají a tyhle faktory to je ještě zhorší. OK, uvidíme. Zdravím, Jardo, můžete ukázat, kolik procent tržeb a příjmů je share Twitche u Amazonu? Znáte tuto službu, dívala jste se někdy na nějaké streamery? Mě tato platforma, co se týče jejich biznisu, naprosto učarovala. Velmi zajímavé, jak mají tyto streamery svou komunitu, s kterou prakticky žijí velmi dobrý příklad je například český herní streamer Agraleus Agra- Agra- ne, ne, má obrovskou komunitu která je s ním schopná trávit neuvřitele dlouhou dobu denně streamuje zhruba 6 hodin denně wow a velká část s ním ten čas tráví celý přijde mi tak dobrý youtuber a influencer že byste tam mohli streamovat taky jo. to určitě je. Amazon tohleto podle mě nezveřejňuje v Bloombergu to určitě není, možná nějaká zmínka na jedných skolech, nebo třeba v reportu, když se podívejte, ale v mrgu to nemám a nevím, to bude z reportu jednotlivě znám Twitch myslím, že když jsem se na něco možná tam díval ale, ale jako nesleduji to pravidelně určitě ne už strašně dlouhou dobu jsem asi to neměl ani otevřené a určitá alternativa YouTube možná Jo, proč ne? Zajímavá věc. Lidi na to koukají, hlavně mladí. Ale víc o tom, nevím, určitě nevím, jaký přesně tam bude podíl těch tržeb u Amazonu, ale nebude to asi nějakou signifikantní vzhledem tomu celkovému objemu. Zdravím Merdo. Tak už já jsem vstoupil do abstartu upstart, a dneska do pozice. Ty čísla mi přijdu opravdu úžasné a poslední rok za poslední rok a těším se na příští kvartální výsledky. Je nějaké opodstatnění za výprodejem v posledních týdnů, nebo to jen padá trhem a ten propad je tam velký, protože je to růstovka, rozšiřoval jste pozici, díky moc za odpověď a vše, co, co pro nás děláte. Michale, tohle mi skoro ani nepíšte, jo, že, že nečím investujete na základě nějakého mého uh, povídání někde, to já úplně nechci slyšet. Jako, uh, jak říkám, tohle nejsou doporučení a uh, uh, Jo, prostě, to už, říkám, už jsem to říkal moc krát. A, co se týče toho propadu, tak samozřejmě jeden z těch faktorů je to, že to růstovka a druhý, bych řekl, to trošku souviset s tím, že přece jenom nám rostou sazby, rostou nám, rostou nám počty těch problémových úvěrů, přirozeně, prostě, protože ty, ty úrovně byly strašně nízké v tom minulém roce, kdy, kdy to hodně tlačila dolů ta fiskální politika vlády a to, že prostě vláda Spojených státu rozdávala peníze, takže tohle je trošku faktor, přece jenom ten, ten biznis je hodně cyklický a bude docela, řekl bych, korrelovat s tím úvěrovým cyklem. Takže samozřejmě je potřeba počítat s tím, že pokud přišla nějaká recese nebo nějaké výraznější zpomalení, růst v růst v počtu nesplácených nesplacených, nespl, nesplacených úvěrů, tak to se může určitým způsobem propsat a i do toho růstového momenta vlastně upstartu, který jehož vlastně biznis model takový, že má fička z toho vytváření nových nových půjček. Takže tohle bych řekl, že jsou nějaké dva faktory, které stojí za tím propadem. Já jsem zatím nepřikupoval, když jsem o tom přemýšlel, teď ten dávno nevluču ještě nějaké navýšení pozice. Ale rád rád bych si počkal zase na ty další kvartální výsledky. Tak, často vzpomínáte mout. Ako hledáte akce s velkým moutem, máte na to nějaký screener nebo posuzujete konkrétní ukazatele jako marže, free cash flow, yield a tak dále. Existuje nějaký free nástroj nebo screen, který kvantifikuje, aký je mout akcie nebo najde akcie s vysokým moutem. Našel jsem hodnotové, hodnotění mout podle Morningstar, ale je to placené. Případně můžete uvést, které ukazatele sledovat, aby jsem zjistil, zda má firmy, firma White Mout. <laughs> to je strašně subjektivní subjektivní definice já jsem v životě žádný skrý moutu neviděl ani ho v podstatě nepotřebuju nevím jestli mi to něčem pomohlo mout je prostě termín je to nějaká řekněme dlouhodobá konkurenční výhoda která je těžko replikovatelná bych řekl jo. A firmy, které mají velký mout, tak třeba ty železnice, o které jsme se tady bavili. Jo, co je ten mout? No, to jsou ty koleje na té zemi. Jo. Jak to chce teda do nějakého ukazatele? To je to, že žádná další železnice vám prostě v Americe nevznikne. Jo. To prostě není možné jo. v dnešní době. E, velký mout má Google. Jo. Google je v podstatě infrastrukturou internetu. Dokážete si nějak představit, jak by teď měl skončit Google? Kdo by ho měl nahradit? Jo. možná někdy v budoucnu, až se, změní vůbec, až se změní trošku celá ta infrastruktura. Pokud budeme v nějakém webu 3 a petaverzu, tak tam třeba Google nebude tak silný. Jo. Ale, ale mód Google v dnešní době je, je prostě opří. A jak ho chcete, jak ho chcete, jako, jak ho chcete konkurovat? Jo. Ať, ať bych vám dal kolik chcete peněz, tak byste prostě druhý Google nezaložil. Jo. Kdež to na úplně v druhém konci jsou třeba Aerolinky. Ten jejich mout je extrémně tenký. Prostě, lidi si nevybíraj, ne, nevybírají aerolinky. Lidi si vybírají lety podle toho, kdy jim to časově vychází a jak to stojí. Jo, prostě, to, že je to delta, nebo je to southwest, nebo je to American, to nikomu v podstatě nezajímá. Jo, z těch, jo, možná jsou tam nějaký pravidelní le, 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 lidi, kteří létají a sbírají ty body. OK, tam nějaký leholinky mout je, ale prostě strašně malý. Jo, strašně malý mout mají nějaký komoditní těžaři. Ty prostě, těžíte ropu... Je úplně jedno, co jste za firmu. Důležité je, jaké jsou vaše náklady na tu těžbu. Pokud na otěží levněji, tak, tak, tak máte problém. A, a tak dále, bych to měl pokračovat. Jo. Že ten mouty je strašně jako subjektivní pojem. Nedá se nějak přesně definovat nebo se jako zaškatulkovat do nějakého Vzorečku, že když bude ten ukazatel takový a ten, ten ukazatel takový, tak firma má vysoký mont, tak to prostě není. Jo. Je to o tom, abyste se o tom popřemýšlel trošku sám a, a trošku si tu firmu sám ohodnotil. Jo. Zkuste se ptát na to, jak těžké je nahradit, jako má konkurenční výhodu. Jo. Jak těžké je založit novou firmu, která prostě tu firmu odstraní nebo výrazně zpomalí třeba ten business nebo i ukrojí, ukrojí kousek toho market shareu. Žádný screener neznám. Myslím, že ani není možná něco takového udělat. Ahoj, co si myslíte o společnosti Mercedes? Co hovoří Bloomberg? Nabrají cca 3000 software designérů a trochu jsem zmatený z toho PI. Tiž mají vysokou dividendu. Tak jak mám pocit, že tuto značku si Německo nikdy nedá a jak má nějaká automobilka šanci na kvalitné EV, tak podle mého názoru k tomu mají nejbližší. Děkuji a doufám, že se to nesmaže. <laughs> um, já nejsem úplně moc přes automobilky, takže nedokážu posoudit, jestli Mercedes je lepší než Volkswagen nebo, nebo BMW. Pro mě je to všechno jedna stejná tačka, možná čistě. Laicky bych řekl, že největší, největší sílu budou mít asi ta největší automobilka, což nevím, jestli národní Volkswagen v Americe, v, v Německu. Má, asi, asi bych řekl, že mají nejvíc prodaných vozů. E, jo, ty náklady na ten vývoj, největší tržby možná, že by, největší zisk, takže ty náklady na ten vývoj poměrově budou nejmenší u nich. Ale to jako, tak jenom střílíme, Mercedes má. Aby úplně nekecal. Mercedes má 133 miliard na revenue, A kolik má Volkswagen? No 250 a BMW. mít určitě jiná. BMW má nějakých 111. No, takže Mercedes je v podstatě srovnatelný s tím. BMW a Volkswagen je na dvojnásobku. No, tak bych řekl, že asi to může být velká výhoda pro uh, Volkswagen, že jsou tak velcí. Protože ono je potřeba nějakým způsobem udržovat v chodu ten, 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 ten klasický motor, vyvíjet nový motor, uh, vyvíjet tu elektromobilitu. Do toho ještě nějak, samozřejmě, je to o software inženýrech, samozřejmě dnes se z auta stává Do měli takový softwareový gadget, uh, jak to ukázala Tesla, takže jo, uh, není to jednoduché konkurovat Tesla a ještě dělat, ještě dělat uh, ty staré automobily. A jinak vlastně klasická autonoblka, no. V, v strašně nízké marže, hrubé marže pouze po 23%. No, profit marže. Tady, tady něco se pokazí a najednou jste ve ztrátě. Ani nevíte jak. Uh, to free cash flow tady teda vidím, že je uh, velké. S tím, že teda z nějakého důvodu se očekává, že dotaz budou získují nějaký 11 miliard, což je teda docela zajímavé. ten nárůst. Ale oni, byli, oni dělali, OK, asi nějaká, nějaká post-covidová normalizace, protože oni těch 11 miliard dělali v podstatě i před covidem a pak byl velký útlum asi díky teda samozřejmě covidu a ty se to nějak vrací zpátky. Takže ten price earnings vypadá moc pěkně se podíváte, tak je to nějaký 6, 5, což je u všech těch evropských automobilek takhle nízké. A jak jsem říkal už dříve, řekl bych, že je to tak nízké, protože ten trh se obává, že ten přechod na ten EV bude nákladný, náročný, že navíc musí konkurovat nejenom Tesla, ale, ale čínským automobilkám, které jdou hodně dopředu a hodně rychle. Takže... Mně se ten sektor nelíbí vůbec. ale nechci vůbec házet na to, kdo bude vítěz. Jestli to bude Mercedes, Volkswagen, Tesla, nebo NIO, nebo prostě já nevím, co tam všechno je. Uh, hrozně těžký sektor, podle mé názoru Do dalších pár let. Tak zdravím, můžete se mi podívat na potravinářskou rostinou společnost TTCF a říct mi, naděváš na vzor na základě financí, případně pokud ji znáte lépe, jsem v ní zainvestován a postupně dokupuji, vidím, v ní, vidím v ní příležitost, společnost ní dlouho na burze a vidím v ní potenciál do budoucna. Tak škoda, že jste nám Patriku napsal něco o té firmě, co vás na ní zaujalo. Normálně bych to přeskutil, ale protože tam máme docela málo dotazů dnes, tak se na ní můžeme podívat. Jenom tak pro zajímavost. Jo, ale vždycky mi potřeba napište, jo, protože vám ta firma líbí. Jako mají třeba konkureční výhodu a tak dále. To je ten tatúd Chef. <laughs> tattooed Chef. Co dělají? Uh, the company grows, makes and retails plant-based fresh and frozen food. Takže nějaká plant-based potravinářská společnost, což může být asi docela moderní teď, ale ta akce teda nevypadá úplně moc hezky, ten nejvývoj. vývoj. A malá, malá společnost. Propad tržeb o 64... 64% v roce 2000. Ne, to je zavlubost. mi to píše, že se tržby propadly už 44% a nic takového tady nevidím, takže nevím, co to znamená. A každopádně růst nějaký 20-30%, ztráta 800 milionů market cap, 280 milionů se očekává letos tržby. A nerukážu k tomu nic, nic říct. Může to být zajímavý koncept, ale, ale já, já o něm nevím nic, takže z těch... Z těch čísel to vypadá, že jsou teprve na začátku té své cesty, takže těžko víc, tak se jim bude dařit to budoucna. No a mám tady ještě jeden dotaz, máme, mi to dotazy takže jdeme na to. Čau, Jardo, vím, že se tu řešil už několikrát gumárenský gumarenský průmysl, tak taky přispěju. Firma Nokian Tires a u XTB Tire.fi, finský výrobce pneumatik Nokian Tires v pondělí uvedl, že Nové sankce uvolné Evropskou unii na Rusko budou mít významný dopad na jeho výrobu. Sankce oznámené v sobotu zakazují dovoz pneumatik z Ruska. Oblivní schopnost společnosti prodávat pneumatiky jak v Rusku, tak v EU, konkrétně ve střední Evropě. Sankce rovněž zakážou vývoz některých surovin z EU do Ruska a omezí přepravu z a do Ruska. V roce 2021 představovalo Rusko přibližně pětinu čistého prodeje společnosti, přičemž přibližně 80 jejich pneumatik pro osobní automobily bylo vyrobeno v zemi OU. Jakože v Rusku, jo? jo? Přibližně polovina suroviny používané k výrobě pneumatik v Rusku pocházela ze zahraničí. Zákaz dovozu pneumatik z Ruska do EU neovlivňuje podnikání společnosti Nokian Tires v oblasti těžkých pneumatik protože všechny těžké pneumatiky Nokia and Teres jsou vyráběny ve Finsku, uvedla společnost. Společnost uvedla, že urychlí plány na investice do nových výrobních kapacit v Evropě a zároveň zvýší kapacitu svých stávajících továren ve Finsku a Spojených státech. Zákaz do pneumatik z Ruska do EU neovlivňuje podnikání společnosti Nokia and Teres v oblasti těžkých pneumatik, protože to jsme už četli, Jo, pozorhodnou vlastností mnoha komerčních pneumatik Nokian TRS je dostupnost kompatibilních eh, protektorů Noktop. Eh, Díky identickému výrobku eh, běhounu a vysoce kontrolovanému procesu eh, vytvrzování nabízejí protektorované pneumatiky to, Noktop vlastnosti, které jsou velmi blízké původní pneumatice. Tak to zní skoro jako nějaká reklama tady. Neděláte v Nokianu? <laughs> eh, 3. 30. března 2020 společnost zavrhla dividendu výši 0,55 euro na akci, což je pokles dříve uváděných 0,32 euro. A 1. dubna 2020 firma oznámila tři nové pneumatiky pro nákladní vozy. Názor upřímně nevím, jak bude dlouho trvat konflikt, ale jak dopadne a jak dopadne, ale i tak si myslím, že za tuhle cenu má smysl spekulovat, kolbo jsem na ceně z 11,2 za akci pre 76 bylo. A tam dvojité dno, jasně, OK. Díky tou práci a taky Tomovi Entrovi, on bude vědět. No, tak díky za update. To jsem netušil, že tyhle jsou tam tak exponovaní. Ta akce je teda zdá se docela pěkně vyklasala. No, z 35 třicetina. 12 euro. Já teda vůbec netuším, jaký bude ve finále dopad těch letě věci na tuto firmu, takže za mě je to velmi těžké o tomhle, jakkoliv jako mluvit a spekulovat na cokoliv. Ale když se podíváte na Bloombergu, na ty čísla, to vypadá, že by se jim ten netynka měl propadnout na nějakých 130 letos příští rok, nějakých 170 milionů. Předtím dělali 200 milionů v tom minulém roce. Ale v roce 2020 dělali třeba 116 a a v roce 2019 jde dokonce 400 milionů, 200 milionů, 2017 a tak dále. Takže, uh, těžko říct, jaký, jaký dopad to bude mít. A pokud si myslíte, že se vrátí zpátky k těm 200 milionům relativně brzy, tak se bavíme o nějakém pre-sending pod desíti samozřejmě. Uh, proč ne? No, další z takových těch firm, které podle měho názoru nemají úplně, úplně velký mout, takže není to úplně něco pro mě. A ten gross margin, ten je tady nějaký 30% pouze. Um, OK, možná to někoho zaujme, mě úplně ne, ale minimálně od vás pěkný heads up za, na to, že, tam, že se tam něco děje a že je tady nějaká firma, která je docela postihnutá toho situací v Rusku, takže děkujeme za, za uh, příspěvek. No a to je všechno od, od, od vás teda, takže i ode mě a já se budu opět těšit zítra. mi mějte se krásně.